0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole
0: Köster Freitagvormittag eine neue Ausgabe. Es werdens leute, ich begrüße ganz herzlich Harald Faltermeier. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. An Ihrer Handbewegung konnte man gerade schon sehen, Sie haben was mit Musik zu tun und jeder weiß das <lacht> bei Ihrem Namen. Sie stehen für Welthits wie Axel F. aus Beverly Hills Cup oder Hot Stuff Donner Summer, sind einer der erfolgreichsten Produzenten und Musiker Deutschlands. Wenn Sie Musik hören, wie gerade, also der Finger ging immer mit, wie hören Sie Musik.
1: Natürlich natürlich analytisch, weil ich bin ja, bin ja Komponist und Musiker und äh, ich kann mich auch nicht ruhig halten. Also ich habe immer irgendwas äh, be bewegungstechnisch zu tun und ich, ich äh, höre Musik und genieße Musik natürlich auch. Äh, aber man hört sie schon analytischer als der normale Zuhörer, würde ich mal sagen. Ja.
0: Wie können wir das als Laien verstehen? Achten Sie erstmal auf den Takt? Achten Sie auf die Atmosphäre, die Stimmung? Wo geht das Ohr zuerst hin?
1: so er geht erstmal dahin gefällt's mir oder gefällt's mir nicht und das was wir eben gerade gehört haben ist ein großartiges lied ich bin also auch ein fan von von Billy Joel. und ähm, das ist das erste Man muss, es muss einem gefallen ja und dann ist es natürlich der rhythmus äh, für den produzenten in mir und für den tontechniker in mir natürlich auch wie klingt es ja was haben die denn gemacht was haben die irgendwas was wir nicht haben. Ja, oder da gibt es wieder ein neues Instrument, da gibt es neue Sounds, neue, neue, neue äh, Abmischtechniken und so weiter und so fort. Und das interessiert einen dann.
0: Dann können Sie bestimmt dieses Phänomen erklären, was ich mich seit, seit Jahrzehnten frage bei den Sommerhits. Das sind ja oft irgendwie ganz simple gestrickte Dinger und man erwischt sich dann peinlicherweise, dass man mitsingt oder summt und man will es eigentlich gar nicht, weil man sagt, oh, ist ja furchtbar eigentlich.
1: Ja, ja, gut, da ist, da ist Sommer, Strand und Alkohol wahrscheinlich auch irgendwas und und uh, die 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 Sommer-Euphorie nicht ähm, mal also die, die, ja oder auch die, die ist die verbunden verbunden dann mit mit der mit natürlich Urlaub und allem drum und dran ähm, leitet wahrscheinlich auch dazu, dass man dann eben ein bisschen seichtere Songs äh, sich reintut und diese Beats natürlich. Die sind natürlich dann nicht mehr aus dem Kopf zu kriegen. Und es sind ab und zu Ohrwürmer, die ich auch gern loswerden würde, aber es aber nicht schaffe.
0: Okay, Sie haben auch kein Rezept dafür.
1: Nein, leider nicht.
0: Was macht für Sie einen wirklich guten Song aus?
1: Ein Song muss, muss nicht die Kopie eines anderen Songs sein. Er muss oder er sollte wirklich original sein und originell sein. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass man ja auch immer wieder gezwungen ist, gewisse Regeln einzuhalten, wie zum Beispiel auch, jetzt sitzt man gerade hier, also die Radiotauglichkeit. Ja. Man, macht, man macht spezielle Edits, also Schnittmuster fürs Radio und man, man beugt sich da einer, einer, einer gewissen Methodik. Ja. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache wäre der, dass man wirklich seinen, seinen Gefühlen und seinen Emotionen freien Lauf lässt und ein, ein Stück komponiert, was vollkommen originell ist, ja, was noch nie da war. Hm. Und dann ist, ist es meistens halt der wesentlich größere Hit als irgendeine Kopie eines bestehenden Liedes.
0: Wobei es ja so oft heißt, man kann es nicht neu erfinden, ist alles schon mal irgendwie da gewesen.
1: Stimmt auch nicht ganz, weil ich ich meine, die, die, wenn man, das, wenn man die, die zwölf Töne nimmt und wenn man die in das, in das berühmte Sechseck äh, projiziert und äh, das Ganze auf, ich sag, sagen wir mal, acht Takte ausdehnt, dann gibt es immerhin so, so circa sechs Milliarden verschiedener Klangmöglichkeiten, dann haben wir ja auch noch diese, diese acht oder zehn Oktaven. ja. Also ähm, es ist noch lange nicht alles ausgereizt. Klingt
0: ja. wie im Lotto, da gibt es auch viele Kombinationen, ja, genau. oder? Jetzt habe ich eben geprotzt. Wir werden heute Vormittag etwas erfahren, was man über Harald Faltermeier so noch nicht kennt. Entdecken Sie manchmal neue Seiten an sich selbst?
1: Ja, eigentlich täglich. ja. Und ich bin da immer interessiert, neue Seiten zu entdecken, weil ich äh, ähm, ent einfach am Leben interessiert bin ja. und ich kann mich zum Beispiel auch nicht einfach an den Strand legen und, und in, die Sonne, in die Sonne glotzen. Das ist immer bei mir mit, mit, der, mit irgendeiner Meditation oder irgendwas verbunden oder, oder mit Gedanken, was könnte ich jetzt anderes tun, als wie sitzen. Ja.
0: Wollen Sie uns verraten, was Sie zuletzt an sich entdeckt haben?
1: <lacht> was habe ich entdeckt? Mein Gott, es ist so, man, also man entdeckt ja immer was Neues. Ja. Entdeckt habe ich ähm, vor kurzem auch das ist unglaublich interessant, ist mal andere Musik zu machen, die man von mir, als die, die man von mir gewohnt ist. Und aus diesem Grund habe ich dann ein Theaterstück geschrieben.
0: Axel F. aus Beverly Hills Cup haben wir eben gehört. Und der Schöpfer ist heute Vormittag bei uns, Harold Faltermeier. Monika Wach meldet uns dazu gerade ins Studio. Ich habe Axel F. als Klingelton. Jedes Mal, wenn es im Radio kommt, greife ich nach meinem Telefon. Ja. Herr Faltermeier, was ist Ihr Klingelton?
1: <lacht> ich habe einen ganz normalen Klingelton. Ich hatte auch mal Axel F. Da ja. hat sich immer jeder umgedreht. Und dann ist es jetzt, ist es nicht. Ja, gut, mein Gesicht ist nicht so bekannt, aber... Jetzt habe ich einen ganz normalen Klingelton.
0: Welche Geschichte werden Sie auf immer und ewig mit X-Life verbinden?
1: Ähm, ja, die Entstehung logischerweise, weil das war, das war ein, 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 ein Ritt auf dem Vulkan, kann man sagen. Denn wir, haben, wir hatten keine Vorlagen, was wir bei diesem Film machen wurden, wollten. Ich wurde engagiert aus einem anderen Film raus, weil die Art und Weise, wie ich mit Synthesizern umging, wohl den Produzenten sehr gefallen hat. Also habe ich den Job für Beverly Hills Cop bekommen. Und es war so, wir wussten überhaupt nicht, was wir machen wollen. Man, wollte, man wusste nur eines, man wollte weg von der klassischen Art, einen, eine Comedy zu scoren. Mit mhm. Orchester, mit, mit also einer gewissen Ästhetik, die damit verbunden ist. Ja.
0: Klingt nach einem tollen Spielfeld erstmal.
1: Großartig, ja, ja. Und, aber wir wollten was Neues machen. Und aber und wir, also, wir wussten aber nicht, was ja. Und da war ich eben dann gefragt. Ich habe mich hingesetzt und habe einfach mal angefangen. Was macht man denn? Man muss einfach mal die Ärmel hochkrempeln und mal irgendwie Loslegen. sich was überlegen. Ja. Habe das dann getan. Und die ersten Versuche waren wirklich kläglich, weil ich habe nur ratlose Gesichter ähm, mir gegenüber gesehen und es war also wirklich irgendwo peinlich und für mich war es also wirklich auch so, so kurz vor dem Ende meiner, meines, meines Engagements, weil ich wusste, wenn ich nichts abliefere, was gefällt, bin ich gefeuert. Das geht in Amerika sehr, sehr schnell, hire and fire. Ja. Ja. Und einer der letzten Versuche, und dann wusste ich, jetzt, jetzt wird es wirklich ernst. Ja. Jetzt muss ich irgendwas abliefern, was wirklich ist und habe dann gebeten, ich möchte bitte einen Abend allein sein und habe mir den Film nochmal von vorn bis hinten ange ange angesehen und habe mich konzentriert auf die Figur Eddie Murphy, was könnte der denn für eine Musik brauchen? Und habe dann seine, seine witzige Art zu gehen, sich zu bewegen, seine, diese Komik in, in, seiner, in seiner Gestik und so mir angeschaut und setze mich an, an einen Synthesizer hin und habe einen, einen Sound, der dann relativ schon das war, was ich heute Axel F., die Anfangstöne ja, das Motiv. sind, das Thema. Ja. Und ich klimpere da drauf so rum und, und kriege plötzlich eine Struktur in diese Melodie, ich auch getrieben, vom, getrieben von, von, von den Klängen ja, und spiele dieses Thema mehr oder minder ähm, in einem Stück durch. Ja. Ja. schauen wir den Film nochmal an, habe es dann aufgenommen, Gott sei Dank, nicht, dass ich wieder vergiss und spiele es gegen den Film und plötzlich funktioniert es für mich. Da gibt es immer so einen, so einen Punkt, wenn einem selber ein bisschen die, 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 Gänsehaut die, die, die Gänsehaut kommt, kommt dann ist es irgendwo richtig. Ja. Dann hat es so eine
0: Magie wahrscheinlich. Dann hat es eine
1: ja Magie. Ja. Ja. Das ist ja immer, wenn man, wenn man zum Beispiel, wenn einem, wenn einem bei einer Musik Tränen einschießen, dann weiß man, dass es richtig ist. Die
0: Frage ähm. ist nur, überträgt sich die Magie auf die Produzenten, die sie überzeugen mussten? Heute, das ist Geschichte, ja. hat genau. es, aber hat es gleich funktioniert.
1: Aber das war die große Kunst. Denn ähm, zunächst, als ich es vorgespielt hatte, waren wieder ratlose Gesichter. Und ich habe mir gedacht, so, das war's jetzt dann wahrscheinlich. Ja. Und der Regisseur sagte mit der mit der Zigarettenspitze, der werde nie vergessen, mit der Zigarettenspitze, er möchte das bitte noch einmal hören. Dann habe ich es ihm noch einmal vorgespielt und dann möchte er es bitte noch mal hören gegen eine andere Szene. Und dann habe ich die Szene gesucht, was ja damals schwieriger war wie heute, wo man einfach vom Knopf drückt und ähm, hört das noch mal. Und dann sagt er in die Runde, ich glaube, dass das wunderbar ist und dass das funktioniert. Und dann, wie es halt so im Leben ist, der Erfolg hat viele Väter und plötzlich kommen aus den Ecken alle, die, die vorher Nein sagten. Fand's alle Und fanden alle gut <lacht> plötzlich. Und, das, und Axel F. war geboren.
0: Harald Faltermeier ist bei uns in S.W. Leute. Und wir haben über die neuen Seiten gesprochen, die Sie an sich entdeckt haben. Jetzt haben Sie gesagt, ja, ich mache was, was eigentlich gar nicht so meiner typischen Musik entspricht. Sie haben ein Theaterstück mit Musik gemacht. Wie kam die Idee dazu?
1: Es war ein, 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 ein Silvesterabend in der mitten in der in der Quarantäne ist also also in in Corona ja, wir wir durften keine keine große Einladung machen und ich sitze am, am, am Abend in Salzburg mit mit meiner Frau und der und und Anja Kruse diese wunderbare Schauspielerin und sie klagt mir an diesem Abend ihr ihr Leid also es, es die Corona ähm, führt sie nah, knapp an den Ruin man kann nicht mehr Theater spielen man es ist es ist die ganze Szene zerbricht und und ich habe dann zu ihr gesagt sage ich, sag, ich schreibt ihr doch selber mal ein Stück Nein, das kann sie nicht und es gibt dann immer so 100.000 Neins, ja. ja. Und der der Abend äh, ging dann weiter und weiter und wir sprechen drüber und neulich haben wir dann ein Glasl Sekt getrunken noch eins und dann und dann irgendwann mal ich sage ich so, ich gehe jetzt in mein Bett etwas etwas wütend, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass man sich nicht als Schauspielerin die Daran traut. Die, die also nicht an sowas rantraut, weil sie ja. sie weiß ja auch immer Regie führt und ähm, warum geht es nicht, ja? Ich habe immer irgendwas irgendein ein Argument gehört, ja. Und bin dann zwei Tage später nach München zurück und sitze in meinen gewohnten vier Wänden und denke mir, dann schreibe ich jetzt einfach mal was. Ich probiere es einfach. Habe ich noch nie gemacht. Ist ja bei mir immer das, was neu ist, finde ich super, super äh, spannend. Und ich saß vor einem leeren Blatt Papier. Hatten Sie gleich eine Story im Kopf? Und ich, nein, noch nicht, aber ich habe überlegt. Ja. Und ich habe bei, hab bei einer guten Zigarre und einem, einem Glas Bier überlegt, was könnte ich denn jetzt machen? Und mir fällt wirklich ein, ein uralter Musikerwitz ein, den ich dann quasi plötzlich als Grundlage gesehen habe für dieses Theaterstück. Ja. Und der Witz ist eigentlich der, ein, ein Jazzmusiker und ein Popmusiker sitzen im Taxi. Was sagt der, der Popmusiker zum Jazzmusiker? Die Antwort ist, zum Flughafen bitte. Weil es so oft der Fall ist, dass diese, dieses wunderbare Genre Jazz... ja ist ein 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 doch äh, nicht nicht so hoch gewertetes äh, Genre wie die Popmusik. Wir von, will von Haufen, der gell?
0: Kleinkunst dann eher sprechen Das Ist die Kleinkunst ja, ja und das
1: ist und es und das ist diese Tragik eigentlich,
0: was eigentlich die große Kunst ausmacht. Ist ja. es
1: eigentlich, genau ja. und ich habe und ich habe dann mir dann gedacht, was wie könnte man das dann strecken? Anja Kruse als ein als ein Popmusikerin, ich sehe kein Popmusik, aber ah, mir fiel plötzlich ein, sie könnte ja eine Schlagergröße sein, die weit über den Horizont Ihre Karriere bereits hinaus ist. Jetzt braucht man nur noch einen Jazzmusiker. Ja? Und dadurch könnte man einen Konflikt kreieren. Mhm. Ja? Und ich schreibe diese Idee nieder, in, in, in ein, zwei Stunden plötzlich, plötzlich fließt es aus mir raus. Ich habe bereits auch erste Songideen gehabt und alles Mögliche. Und ich schreibe das hin und sage so, gehe zu meiner Frau und sage, und hier hast du jetzt eine Idee, Macht was draus, mir ist es wurscht. Ja? Ja. Und sie fand es auch sofort gut und, und wir haben das dem Robbie Heinersdorf, dem berühmten Theatermann, der berühmteste Theatermann wahrscheinlich in Deutschland mit sechs Theatern mittlerweile, wo er Intendant ist und ein großartiger Autor, der fand die Idee gut und er und der schreibt dieses Stück und wir haben ein, plötzlich haben wir ein Stück, brauchen Sie eine Quittung und es soll der im Taxi und sagt, er wis weißt du was, wir spielen das alles in einem Taxi. So ich, wunderbare Idee. Und wir fanden dann auch ein Taxi, ein altes englisches Taxi, Original, irgendwo in Augsburg in einer Müllhalde, haben das abholen lassen, und das Taxi wurde quasi entkernt und quietschgelb angemalt, und das ist eigentlich unser ganzes Bühnenbild. Die Kulisse, ja. super. Und ja. das mussten wir natürlich nur einen, einen, einen Saxophonspieler haben, ja. Und da kam auch wieder durch Zufall sieht meine Frau eine Sendung. Ich glaube mit Markus Lanz und der und der und der Ingolf Lück ist in dieser Sendung und sagt was auf die Frage hin, was hast du in der Corona-Zeit gemacht? Sagt er, ich habe Saxophon gelernt.
0: <lacht> da ist der Jazz.
1: Da ist der Jazzmusiker. Und so kam dieses Stück dann plötzlich zusammen, ein zwei Personenstück. Und und ähm, gestern hatten wir da in München eine glanzvolle Premiere und äh, das Stück hat sich wunderbar entwickelt und ich bin wirklich stolz drauf weil es mir was ganz was anderes ist und was man von mir überhaupt nicht kennt. Ja.
0: Wenn sie sagen kennt man überhaupt nicht, dann wollen wir natürlich auch was hören. Sie haben einen Schnipsel mitgebracht, hören wir gerade mal rein. Nur die Liebe zählt. Ja. Welche Stelle des Theaterstücks genau zu diesem Song gehört, das klärt Harald Faltermeier gleich auf bei uns in der nächsten Runde. Harald Faltermeier bei uns in s Leute. Gerade eben haben wir kurz reingehört in ihr erstes Theaterstück. Und nur die Liebe zählt war der Titel, den wir gehört haben. Anja Kruse singt Vielleicht nehmen Sie uns in die Stelle mit, wo genau das gesungen wird.
1: Es ist ja ganz untypisch, dass ich einen Schlager schreibe. Das ist ja nicht wirklich meine, meine Kernkompetenz. Ja. Aber... Zu diesem Stück war das natürlich auch dringend notwendig, es gehört zur Dramaturgie. Und das ist die Szene, wo der, der Taxifahrer, im, also Ingolf Lück, im, im, im Stück Jeremy Cooper, die Polly Hunter, so heißt die Anja Große im Stück, ähm, von einem Studio nach Hause fährt und sie dann eben fragt, brauchen Sie eine Quittung. Und sie sagt, ja bitte eine Quittung. Und er erzählt dann irgendwas und er kommt überhaupt nicht mit, weil er kennt sie nicht. ja Und sie erzählt, und und ja wissen Sie, es war ein anstrengender Tag heute. Und, und dann sagt er, soll ich auch einen Namen draufschreiben? Und dann sagt sie, selbstverständlich. Und dann sagt sie den Namen aber nicht, weil sie davon ausgeht, dass er die erkennen muss. ja okay. Und dann sagt er irgendwann, also mein, also die müssen sich ja schon einen Namen ja. sagen, weil sonst kann ich ja nicht schreiben. Und dann geht das Ganze, dann ist sie pikiert und geht weg und ähm, und er setzt sich in sein leeres Taxi rein und macht das Radio an. und dann läuft's und dann kommt plötzlich im Radio ähm, aus der aus der aus der Serie unvergessen und so die unvergessliche Polly Hunter mit ihrem größten Hit damals und er er sieht es und er fängt an zu träumen und sie tritt auf in einem Glitzerkleid ja wie wie damals in der ZDF Hitparade oder so und, und, und singt dieses Lied auf der Bühne und, und ist quasi der, der, der große, große Schlagerstar. Ja? Und das ist das Lied.
0: Ihnen ist anzusehen, wie viel Spaß <lacht> Ihnen das Ganze gemacht hat. Ja,
1: ja, das war großartig.
0: Ähm, jetzt haben Sie gesagt, gestern Abend war Premiere. Da muss man natürlich fragen, wie viel haben Sie geschlafen?
1: Ja, ich bin, ich bin Gott sei Dank früh ins Bett gegangen, weil ich bin ja heute bei euch und wollte also ordentlich sprechen können, ja, und nicht und äh, früh um drei ins Bett gehen. Aber gut, ich bin relativ früh ins Bett und. Ähm die Premiere nochmal, es war also wirklich, es war großartig, es ist, es ist, das Stück ist wunderbar gelaufen. Und es ist ja nicht das einzige Stück, es ist ja ein eher untypisches Stück, Es geht ja dann dort wirklich durch den, durch den, durch den Garten der Musik, es gibt einen Bossa Nova, es gibt einen Blues, es gibt einen, einen Bebop-Song, ja. Und das, ist, das Ganze ist sehr, sehr vielschichtig und, und, äh, Ingolf Lück hat sich Saxophon, raufgeschafft kann man ja eigentlich sagen, und er ist ja erstmal ein Musikant gewesen. ja Und ja. dann plötzlich höre ich jetzt natürlich, wie er sich jetzt entwickelt hat. Und das ist einfach schön anzuschauen ja. und ich habe Spaß damit.
0: Dennoch ist auch rauszuhören, da ist eine ganze Menge Disziplin dabei, wenn man dann beim Premierenabend sagen muss, so, ich gehe jetzt ins Bett, weil morgen der nächste Termin wartet. Oft ist ja von vielen Exzessen im Musikbusiness zu hören, bei Ihnen nicht.
1: Nein, ich habe das, ich habe also Exzesse. Das ist nicht meins. Ich meine, ich trinke ja mal einen, einen Überdurch, das ist kein, kein Problem und ich, ich lebe. Aber sonst eigentlich gesund. Ich rauche zwar Zigarre, aber das ist es dann auch schon. Ja. aber Exzesse und Popmusik, das geht eigentlich irgendwo dann doch gut miteinander. Aber es ist nichts für mich.
0: Harald Faltermeier ist bei uns in Sven's Leute, als sie in jungen Jahren in die USA gingen. Was aus der Zeit von damals würde heute auf keinen Fall gehen.
1: Naja, das, das, das exzessive Leben. Ja. Damals war das natürlich gang und gäbe, dass man mal Mittag zum Essen ging und ein Glas Wein getrunken hat. Wenn man heute in Amerika ein Glas Wein Mittag trinkt und das jeden Tag ist man Alkoholiker. Also das ist alles ganz anders geworden. Es ist viel, viel weniger lustig.
0: Worüber sind Sie heute froh, dass Sie damals nicht erwischt wurden?
1: Naja, wir waren natürlich, wir waren natürlich auch keine Heiligen. Ja. Es war halt alles so unglaublich witzig, was man da alles erlebte. Ja. Und ähm, es war natürlich gefährlich einmal ab und zu an der Grenze der Legalität, ja. aber, aber Gott sei Dank sind wir nicht. Ist ja
0: verjährt, war, Sie können uns es gerne, gerne was erzählen. Es ist
1: ja es ist, natürlich ist es verjährt. Aber es war halt damals, es war so spannend, Amerika war, war bunt, war farbig, es war, es war ähm, die Musik an jeder Straßenecke, es war und war Musik, die wir natürlich alle kannten, die wir hatten, die, die Doobie Brothers, die Eagles. Und da ist man dann schon in diese, in, diese Studio, in diese Studiokreise gekommen, wo natürlich überall irgendwas rumlag, was äh, eine Illegal Substance war. Ja. Und da hat man sich damals gar nicht so geschert drum. das war einfach da. Ja. Und ähm, das war lustig, ja. aber ich, ich, ich habe das, hab das eigentlich nie, nie so richtig ähm, genießen wollen, auch weil es auch zu einer gewissen Unverantwortung führt. Und als ich meine ersten Sachen dann selbst gemacht habe, war es natürlich sofort auch vorbei damit weil äh, ich kann nicht vor Jerry Brokheimer stehen und dem irgendeine eine Frage beantworten, die ich eigentlich gar nicht beantworten kann, weil ich, weil ich, weil ich zugedröhnt bin. Ja, das geht halt einfach nicht.
0: Also ja. da ist die Disziplin dann wieder durchgekommen.
1: Die Disziplin muss einfach sein. Ja, ja. Sonst geht das nicht.
0: Kommen viele Kommentare, Anmerkungen von den SL hörerinnen und Hörern rein aus St. Gallen. In der Schweiz schreibt uns André gerade und fragt, wie sich denn das Studio im Laufe der Zeit equipmentmäßig entwickelt hat. Er fragt, gibt es noch all diese Sintis oder ist es eher ein Produzieren in the Box?
1: Also ich habe die ganzen alten Dinger nur zu Hause rumstehen und ab und zu ähm, nehme ich sie auch her, weil es ein vollkommen anderer Sound und, und viel größerer Sound ist als wie das Produzieren in der Box. Problem des, des Produzieren in der Box ist halt das, dass jeder über dieselben Sounds verfügt. Ähm, es ist nur eine Sache des Geldbeutels, wie viele Plugins man sich kauft und man verfügt über dieselben Sounds wie Hans Zimmer oder auch wer, wer auch immer. Man kann ja auch seine eigenen Sounds erwerben, ja. Und da wird es dann eben auch immer, immer schwieriger, die Spreu vom Weizen zu unterscheiden. Und das ist ein bisschen das Problem unserer Zeit, dass wir unter, unter einer, sag mal, musikalischen Rohrverstopfung leiden. Es gibt so viele aus, so viele Kanäle jetzt, wo man, wo man mit seinen Liedern an die Öffentlichkeit kommen kann. Und man weiß überhaupt, überhaupt nicht mehr zu unterscheiden. Was ist jetzt wirklich innovativ? Was ist wirklich cool? Und was ist einfach wieder nur ein Abklatsch von irgendwas, was man längst gehört hat, ja.
0: Hm, weil es einfach übermäßig viel gibt. Ihnen hätte ich jetzt unterstellt, Sie hören es raus irgendwie aufgrund Ihrer Erfahrung.
1: Nein, ich kann es gar nicht mehr raushören, weil ich, weil da müsst ihr den ganzen Tag Radio hören und müsst die zwei Millionen Ohren haben. Ja. Das habe ich nicht.
0: Wäre manchmal ganz schön und manchmal ist es ganz gut, dass wir eben nur die zwei haben.
1: Ja, Gott sei Dank.
0: Ähm, dann ist uns ein Zettel gerade reingereicht worden vom Hörerservice. Hat nämlich ein Hörer angerufen, leider ohne Namen hier. Interessante Frage, die er stellt. 1985 gab es das Lied The Challenge. Das ist immer noch bei Sportsendungen und Tennisspielen im Einsatz. Wie kam es denn dazu? Was ist die Geschichte hinterm Song?
1: Ich hatte den Auftrag, eine, eine Titelmelodie und einen Song zu schreiben für die Wimbledon spiele Ja, das hat damals das hat damals Thomas Stein, damals der Chef von BMG, äh, angetragen. Und ich habe gesagt, ihr braucht einen guten Sänger dazu. Und das war damals Chris Thompson in München. Und ich war immer ein Manfred Mann Fan und 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 liebte immer seine Stimme, weil die ist, und ist eine der schönsten und eine der eine der wichtigsten Popstimmen, die wir hatten und ich habe ihn gefragt, ob er das, ob er das mit mir machen würde und er hat auch dazu ja gesagt und raus rausgekommen ist wirklich erstens mal vorne die Fanfare, die ist die sehr sehr oft bei Wimbledon auch gespielt wurde und dann eben das dazugehörige Lied, the Challenge und ähm, er, hat, er hat eine wunderbare Interpretation gemacht und wir sind auch wirklich hoch in den Charts gewesen mit dem Lied. Hat viel Spaß gemacht.
0: Harald Faltermeier ist bei uns, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten und Musiker Deutschlands. Wir wollten über die Tiefen im Leben sprechen. Gibt es so Momente, die Sie als tief bezeichnen würden?
1: Wenn man, wenn man sehr hoch rausschießt, wird man ab und zu einmal tief fallen. Es ist nun mal so. Wenn bei mir im konkreten Fall sagen darf, dann war es mal ein, ein, ein fürchterlicher Burnout, der mich mal irgendwann äh, ereilt hat. Aus, aus heiterem Himmel, ich wusste nicht, woher es kommt.
0: Wie hat es sich Bemerkbar gemacht? Das
1: ist plötzlich, man meint, man muss sterben, man sieht da plötzlich dann auch eine, eine weiße Wand, man sieht die Glocken läuten und alles. Also ich, ich war wirklich, ich war wirklich äh, an, einem, an einem Punkt angelangt, wo ich nicht, nicht weiter wusste, da rast dann das Herz. Ich konnte gerade im Hotel unten Bescheid sagen, dass sie mir die Ambulanz rufen. Also es war wirklich, es war fürchterlich und ich ähm, habe mir später dann auch von einem Psychologen sagen lassen, was, was dazu führt. Ich habe es nie ganz verstanden, weil das ist Sympathikus und Parasympathikus, mhm. das, ist, das ist Psychologie. Aber er hat mir dann auch erzählt, dass es für einen kreativen Menschen besonders schwer ist, damit umzugehen, weil man alles Mögliche reininterpretiert und, und Fantasie, einfach zu fantasieren anfängt. Aber ich kann nur sagen, ich möchte es nicht meinem schlimmsten Feind wünschen, was mir da passiert ist, und Gott sei Dank habe ich mich da vollkommen erholt und, und äh, habe das überstanden.
0: Wie haben Sie denn daraus gefunden?
1: Na gut, ich habe einfach, ich habe mich eben äh, äh, Ursachenforschung betrieben. Ich wollte wissen, woher das kommt. Wie kann es das sein, dass ich, der ich immer dachte, ich bin unverwundbar, dass den plötzlich der Blitz so trifft, obwohl ich eigentlich ja körperlich gesund äh, war, ja? Und das ist einfach die Summe, die Summe des, die Summe des Erlebten. Und die Summe der offenen Felder und der offenen Files, wenn man im Computer-Language spricht, ja, irgendwann steigt der Prozessor aus und kann die offenen Baustellen nicht mehr nicht mehr bedienen. handeln. Und er kann die nicht bedienen. Und dann fällt das System zusammen und das kommt bei einem so und beim anderen so eben. Bei mir war es eben in der Form einer Panikattacke. Und was man da eben dann dagegen machen muss, ist, man muss diese, man muss diese Ordner aufräumen. Ja? Und man muss äh, das wieder in Ordnung bringen, was man eben jahrelang vielleicht mit sich rumgeschoben hat. Und ähm, einfach mal Sachen abschließen. Ja?
0: Wobei das in der Situation wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Das sagt sich jetzt so leicht, aber wenn dann so viele Ordner offen sind, weiß ich ja gar nicht, wo fange ich da an? Wo haben Sie angesetzt?
1: Einfach, einfach irgendwo anfangen, ja? aber einfach dann wirklich den Ordner auch zumachen analysieren, was ist da, brauche ich das, brauche ich es nicht, mach man den zu. Ja. Ähm, bei mir kam auch dazu, dass es, dass es eine Situation war, die, die nicht gerade geprägt war durch, durch einen, eine Erfolgssträhne. Ja. Ich war gerade eben auch, wie man halt immer so ist, man ist man, es geht ja rauf und runter. Ja. Es war gerade in so einem Loch, ich wusste nicht genau, wie, es, wie geht das jetzt weiter, kriege gute Jobs, kriege keine guten Jobs, ähm, was mache ich? Es war dann gerade auch, das war nach, nach einer, einer, einer Trennung in, 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 in Wien damals. Und das war also ganz. Es kam vieles zusammen. Es kam vieles zusammen, ja. Und ähm, das ist eine schwierige, schwierige Situation und es. Ich nur eins sagen, es kann jedem passieren.
0: Ja, yes. Ich glaube, jeder sechste Erwachsene in Deutschland erleidet einmal in seinem Leben eine Panikattacke mhm. oder solche Angstzustände. Ja. Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung dazu sagen? Vielleicht haben Sie einen Tipp, wie man damit umgehen kann. Sie haben es gerade schon gesagt, die Ordner angehen und bearbeiten.
1: Ähm, man, man kann so, glaube ich, am besten damit umgehen, wenn man sagt, man löst Probleme gleich. Ja. Mhm. Jetzt bin ich natürlich auch so also ein Mensch, der dann viele Sachen immer so vor sich her und sagt, das mache ich dann morgen und so. Das ist halt mein, mein, mein Strickmuster. Es gibt aber, es gibt andere, zum Beispiel, wenn ich meine Frau betrachte, es taucht ein Problem auf und sie löst es sofort. Pragmatisch. Vollkommen pragmatisch. Löst es, legt es weg und, und weg ist, ist freiwillig alles. Und das kann ich eigentlich nur raten. Es ist wirklich ein Lebensmotto. Einfach nicht vieles anstauen lassen, sondern einfach Dinge erledigen.
0: Wir freuen uns auf die S1 Hitparade. Bis morgen Mittag um 12 stimmen die Fans der Hitparade ab, online oder gleich ab 12 dann auch wieder telefonisch. Harald Faltermeier ist heute Vormittag bei uns in S1 Leute. Gibt es bei Ihnen so eine Favoritenliste, so eine All-Time-Liste? Welche Hits würden Sie da draufsetzen?
1: setzen? Ja, ich, ich versuche die immer wieder neu zu, neu zu überarbeiten. Ich werde das ja oft gefragt, ja. Es gibt aber immer so ein, ich komme immer wieder auf ein Lied zurück, das irgendwie so die, die, äh, die Popmusik also unglaublich in ihrer, in, in ihrer Gesamtheit irgendwie widerspiegelt und das das ist das sind als Gruppe die Eagles für mich ja und dann ist es natürlich auch ähm, allen voran Hotel California weil es ist das war dieses Lebensgefühl das ist die die, der, der, der Text, diese, diese unglaubliche Situation, der, der Irrealität, ja, das ist für mich Pop. Ja. Das
0: wird dann irgendwann zu einer Hymne, hat man den Eindruck. Ja, es gibt genau. so Lieder, die haben dieses Potenzial, ja. zur Hymne zu werden. Ja, ja. Was ist für Sie noch ganz besonders wichtig?
1: Naja, es ist in der, in der, in der Musik ist es generell wichtig, eben, dass es, dass es ähm, diese Originalität hat. Ja, ich ja. habe das ja schon mal gesagt, aber es ist entscheidend in der Musik, dass es, ähm, dass es keine Kopie ist.
0: Die Eagles haben wir. Was setzen Sie noch auf naja, eine ich kann -Liste?
1: Natürlich, natürlich ich würde ich die draufsetzen. Die Beatles natürlich. Ich würde die Doobie Brothers draufsetzen. Ich würde die Toto draufsetzen. Mhm. Ich würde Freddie Mercury draufsetzen. Lange Zeit glaube ich war, 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 war Queen die beste Popgruppe der Welt. Ja, mit diesem mit diesem charismatischen Frontmann. Ja. ja.
0: Und es ist ganz spannend, neben Ihnen zu sitzen und Musik zu hören, weil eben als wir auch Queen gehört haben, hatten Sie gleich wieder eine Geschichte parat und zu jeder Musik haben Sie irgendeine Verbindung. Das ist schon toll, wenn man da so aus dem Vollen schöpfen kann. Ja, ja. Das
1: Unbe unbedingt. Wir haben ja vorher auch die Patcher Boys gehört. Ja. Um Being Boring. Das war ein Album, das ich, das ich mit, den mit den beiden Jungs in München produziert hatte und das gilt heute noch als eines der großen... Der, der großen um Highlights der, der, der Popgeschichte und gilt auch als das beste patch Shop boys album ever, bin natürlich sehr stolz darauf, damit ein, ein Teil gewesen zu sein.
0: Die Beatles, haben Sie gerade erwähnt, oft ist es in Musikerkreisen, man fragt ja sonst immer so, ja, Beatles oder Stones Fan? und die Musiker wählen allesamt die Beatles. Warum ist das so?
1: Naja, weil für die Musiker ist natürlich die, die Musik auf irgendeine Art und Weise für die Musiker. Bitte nicht falsch verstehen, aber es, sie, sie glauben, es ist intelligenter. Das ist subtiler, das ist äh, von den von den Akkordstrukturen ähm, durchdachter, das ist das ist äh, komplizierter. Das hat, ähm ist es aufwendiger Ideen. produziert? Es ist aufwendiger produziert. Bei den, bei den Stones ist eine, eine Rockband gleich einem Orchester. Ja, das ist, sind dieselben Instrumente. Die Stones haben selten sich, sich äh, großer technischen Finessen bedient. Ja.
0: Interessant ist es dennoch, dass beides funktioniert.
1: Es, funkt, es, es gibt keine schlechte Musik. Es gibt nur schlecht gemachte Musik. Ja. Aber... Drum sind die, die, für uns war zum Beispiel Michelle war ein, ein, ein Highlight, weil es plötzlich eine Akkordstruktur hatte, wo ich erst einmal gesagt habe, okay, da muss ich mir erst einmal reinhören. Wie, wie, wie kann ich denn das überhaupt spielen? Das war ungewohnt. Ja.
0: Ist ja dann manchmal eine Herausforderung. Gibt es für Sie auch, hatten Sie sowas wie einen Flop, wo Sie sagen, ja, das habe ich mich einfach komplett mit verrechnet?
1: Es gibt sicherlich mehr Flops, die ich geschrieben habe, als wie Hits. Das ist in der Natur der Dinge, weil man versucht natürlich immer was zu machen, aber... Ich hatte mal versucht, vor vielen, vielen Jahren mal eine, eine ein Projekt auf die Beine zu stellen. Das hieß damals ABBA 2000. Das war der Arbeitstitel. Daraus wurde eine, eine, eine Gruppe, äh, man, eine Man-Made-Gruppe konstruiert, auch zwei Mädchen und zwei Buben. Und die Gruppe hieß Shaya. Wir haben einen Mords-Deal Mords gekriegt bei einer Plattenfirma. Und wir haben wirklich mit Geteil und Verderb probiert, dass wir diese Band... Ähm, dann groß machen. Es ist uns nicht gelungen. Es war ein riesen Flop. Ja. Lachst
0: daran, dass es vielleicht dann eine Kopie war? Sie haben eben mal gesagt, nur die Originale funktionieren?
1: Genau, wir haben eben versucht, wir haben, wir haben natürlich nicht ABBA nachgemacht, aber ja. Ja, wir wollten was eben in die neue Welt, darum hieß unser Projekt auch ABBA 2000, ja. wir wollten was Neues machen. Und wer uns dann die Show total gestohlen hat, war Ace of Base. Hm. Die haben es dann gemacht und, und das ist, hat funktioniert. Ja. Unseres war vielleicht zu gewollt ja, und hat nicht funktioniert.
0: Harold Faltermeier bei uns in Es werden's Leute. Sie machen die eigenen Würstchen, eigenen Wein, eigenes Bier. Sie haben einen Pilotenschein, Sie tischlern, schreinern, malen, jagen, golfen. Was habe ich vergessen?
1: <lacht> Eigentlich fast, ist es ist fast, tauchen vielleicht noch.
0: Okay. <lacht> Wann steht das an?
1: Tauchen ist jetzt in, 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 im Zuge einer, einer längeren Reise. Ich, ich, ich tauche seit mehr als 50 Jahren und ich habe aber nie am, am Great Barrier Reef getaucht. Das möchte ich einmal in meinem Leben möchte ich dort mal tauchen, weil das gilt ja als das als das Mekka der, der, der Taucher.
0: sollen auch heiß sein, ne?
1: Ja, heiß. Es gibt's überall im Meer. Ja. Davor habe ich nicht wirklich Angst, aber, aber es, ist, ähm, halt, das, es ist halt Es soll so schön sein und ich will das einmal erlebt haben. Und das werde ich also besuchen, zusammen mit meiner Frau auf einer, auf einer Weltreise, die im November ansteht.
0: Okay, das klingt spannend. Jetzt könnten Küchenpsychologen rein interpretieren, wer so viele Hobbys hat und so viel macht, der rennt womöglich vor sich selber weg.
1: Nein, ich renne nicht von mir selber weg. Es ist einfach nur so, weil mir immer alles interessiert hat. Ich war interessiert und ich bin immer noch ein interessierter Mensch und es, ist eben das, der, darum ist mir auch nie langweilig. Ja. Und ich könnte auch irgendwas anderes noch anfangen. Habe, eins haben wir noch vergessen: Schmiede. Ich habe mal eine kleine Schmiede hergerichtet, weil dieses dieses Handwerk so unvorstellbar ist. Mit Holz, wenn man wo reinschneidet, ist es kaputt. Mit der Schmiede ist es wie Plastilin. Man kann es wieder neu formen. Ja. Und man kann neue Sachen machen. Ich habe jetzt jetzt gerade einen zum Geburtstag einen einen Kursgeschenk kriegt wie man ein Messer macht.
0: Okay, ja.
1: Und ich habe in, in, in Kärnten unten bei einem, bei einem ganz bekannten Messerschmied ähm, mein eigenes Messer machen dürfen.
0: Unglaublich. Was ist es für ein Messer geworden? Da gibt es ja wirklich auch, da kann man stundenlang drüber philosophieren. Ich glaube, Japan ist da sehr ähm, renommiert in Sachen Messerherstellung. Gibt's,
1: in Japan gibt es eine ganze Straße, wo links und rechts hunderte von Messermachern sind. Ich war dort und habe mir ein Sushi-Messer gekauft. Unglaublich. Aber das Messer, was ich gemacht habe, ist quasi so ein Allzweckmesser. Und es ist so scharf, dass man wirklich damit Haar, Haare spalten kann, ja. <lacht> yeah. Und da wurde ich also eingewiesen auch in die, in die Kunst des, des Härtens, wie das gehärtet wird, ähm, wie es geschliffen, wie es poliert wird. Man hat mit dann der, der Meister, Meister Schurian, hat mich dann da hingesetzt und hat mir ein, erst ein 180 Grad äh, ähm, Gradation Papier geben, dann 400 Grad, dann 800. Das ist fast schon ein, wir ein, wie, 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 ein, wie, ein, wie ein, eine Serviette. Und da poliert man dann das Messer. Und es ist einfach Handwerk.
0: Was war das Schwierigste bei dieser Messerherstellung?
1: Das, die, die, das, das Schleifen der, der, der Form, ja, weil das ja aus einem Rohling raus, rausgeschliffen mhm. wird. Und ich kann nicht gewusst, wie unglaublich schnell man mit einer mit einer Schleifmaschine aus einem Stahlblock was rausschleifen kann. Unglaublich. Aber das war das, das Schwierigste. Und da, bei einem Handgriff hat er dann zu mir gesagt, also das mache ich jetzt, weil dafür habe ich fünf Jahre gelernt. Weil das kann man nicht einfach so jetzt einfach machen. ja. Aber... Mir interessiert Handwerk. Ich finde, Handwerk ist was wahnsinnig Schönes und, wach, und für, auch für, für, uns als Gesellschaft also unglaublich wichtig. Absolut. Wenn ich sehe, dass wir, dass wir 80.000 Lehr, äh, Lehrstellen zu wenig haben und Handwerker fehlen uns und alles drum und dran, da würde ich mir schon wünschen, dass, dass, äh, dass, dass wir mehr einfach wieder das Handwerk, den, den eigentlich goldenen Boden unserer Industrie, also mal ein bisschen mehr aufleben lassen. Das ist schade.
0: Wir machen auch immer wieder Sendungen zum Handwerk. Ich sage immer gerne diesen Satz, ja, Handwerker sind die kommenden Millionäre, eigentlich sind sie schon, weil sie so gefordert sind und im Grunde aber auch mehr Förderung bräuchten. Das scheint in den vergangenen Jahren ein bisschen verloren gegangen leider, zu sein. Sie leider. scheinen dennoch auch ein gewisses Talent mitzubringen. Das braucht man ja auch.
1: Ja, ich bin handwerklich begabt. Ich habe also, ich habe also äh, bin sehr Feinmotorik, ja? Und ich habe einen riesen Vorteil, ich bin beidhändig. Ich kann also ich bin ambidextrous, ich kann also links und rechts gleich hantieren. Und das ist bei, bei handwerklichen Sachen natürlich sehr von Vorteil und hilft mir immer wieder, wenn ich irgendwo mal den Hammer mal schnell in eine andere Hand nehmen muss und mir dabei nicht auf den Finger haue.
0: Wenn uns die Lampe hier im Studio gleich runterkracht, Sie könnten sie wieder an die Wand bringen. Ich probiere <lacht> Gut, wir <lacht> hoffen es hält und sagen herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1. Ganz, Leute.
1: ganz gerne. Hat viel Spaß gemacht. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.